0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les Jupons de la Couronne. En septembre 2022, nous avons fait nos adieux à la reine Elisabeth II qui aura régné pendant 70 ans. Elle a marqué ses sujets ainsi que le monde entier par sa dévotion envers son pays sans jamais faillir. D'une certaine façon, le 8 septembre 2022 a mis fin à ce que nous pouvons appeler l'ère élisabéthaine. Ce n'est pas la première fois qu'une reine Elisabeth laissait une trace indélébile dans l'histoire britannique. Tout comme son illustre successeur, Elisabeth Ier, aura forgé l'Angleterre et marqué les esprits, malgré tous les obstacles qui se sont dressés entre elle et le trône. Aujourd'hui, il est plus que naturel qu'une femme soit couronnée reine d'Angleterre. Par conséquent, personne ne s'est opposé à ce qu'Elisabeth II, coiffe la couronne de saint édouard en 1953. Cependant, au XVIe siècle, c'était une autre histoire. Aucune femme n'avait été couronnée reine d'Angleterre avant le XVIe siècle. La seule ayant eu l'audace de revendiquer le trône était Mathilde, la fille d'Henri Ier, dont elle était le seul enfant encore en vie. Malheureusement pour Mathilde, et malgré sa ténacité et ses tentatives, elle ne fut jamais reconnue par ses contemporains du XIIe siècle comme étant un monarque potentiel et apte à tenir les rênes du royaume. La couronne revint donc à son cousin. Il fallut attendre une autre crise de succession pour qu'une femme puisse enfin être couronnée reine régnante d'Angleterre, Marie, la demi-sœur d'Élisabeth. Mais commençons par le commencement. Le 7 septembre 1533, était censé être un véritable jour de fête en Angleterre. La reine était en travail pour donner naissance à son premier enfant, le fils et héritier tant attendu du roi Henri VIII. Ce dernier avait même déjà organisé les festivités pour fêter la naissance
1: de celui qui le remplacerait un jour sur le trône. Cependant, ce ne fut pas un garçon que la reine mit au monde, mais une petite fille. Contrairement à la croyance
0: populaire, Henri n'était pas furieux du sexe de l'enfant. Bien entendu, il était déçu, mais au moins ce n'était pas un enfant mort-né. La petite princesse fut baptisée Élisabeth, probablement en l'honneur de ses deux grands-mères, la reine Élisabeth d'York et Élisabeth Howard. À sa naissance, Élisabeth porta le titre de princesse. Cependant, sa légitimité n'est pas acquise pour tous. Étant la fille d'Henri VIII et de sa seconde épouse Anne Boleyn, beaucoup considéraient Élisabeth comme étant une bâtarde. Henri avait épousé Anne Boleyn contre l'avis du pape, qui s'était férocement opposé à ce mariage et au divorce du roi de sa première épouse, Catherine d'Aragon. Henri décida donc de rompre avec l'église catholique et de créer l'église d'Angleterre, dont il devint le chef suprême, ce qui lui permit de se divorcer lui-même. Cette décision fut un véritable séisme pour l'Angleterre du XVIe siècle, très attachée à l'église romaine. Par conséquent, le pays était divisé entre les partisans de cette nouvelle religion et ceux pour qui il était impensable d'accepter la rupture avec la papauté. La petite Élisabeth n'était pas le prince promis, mais elle reçut malgré tout une excellente éducation. Son tuteur décrit même son élève comme ayant un esprit dépourvu de toutes les faiblesses qui sont traditionnellement celles de l'esprit féminin. Traduction, les femmes sont normalement idiotes, mais Elisabeth est différente. Clairement. Ce n'est pas surprenant qu'Elisabeth soit aussi douée dans ses études. Ses parents étaient tous deux dotés d'une grande intelligence. La petite princesse ressemblait aussi physiquement à ses parents. Elle était rousse à la peau pâle, comme son père, et ses yeux ressemblaient à ceux d'Anne Boleyn. Tout comme Henri VIII, Elisabeth était assez grande pour son époque. Malheureusement, sa beauté fut altérée par la variole en 1562. Une fois rétablie, elle garda le visage marqué par la maladie, et pour tenter de dissimuler les cicatrices, elle utilisa un produit qui, sans qu'elle s'en doute, ne faisait que ronger encore plus son visage, la Céruse de Plomb. Cependant, cette vie choyée prit fin avant même que la petite princesse puisse fêter son troisième anniversaire. Sa mère, Anne Boleyn, enchaîna les fausses couches, et qui plus est, refusa de n'être qu'un ventre sur pattes. Elle défendait férocement l'anglicanisme, la nouvelle religion qu'elle avait aidée à instaurer, et ne reculait devant rien pour faire valoir ses idées. À entrer en conflit avec Thomas Cromwell, le ministre du roi. Henri commença donc à se lasser de cette femme pour qui il était allé jusqu'à créer une nouvelle religion. Anne Boleyn fut arrêtée et conduite à la Tour de Londres, où elle fut jugée pour haute trahison, adultère et même inceste avec son propre frère George. Le 19 mai 1536, elle fut décapitée à la tour après avoir fait un dernier discours dans lequel elle chanta les louanges de son despote de mari. Peut-être qu'Anne cherchait à ne pas faire enrager le roi une dernière fois, qui pourrait choisir de s'en prendre à Elisabeth pour se venger. Ce jour du 19 mai 1536 mit brutalement fin à l'enfance de la petite princesse, qui perdit son titre et devint bâtarde lorsque le mariage de ses parents fut déclaré nul et non avenu son train de vie diminua considérablement après la mort de sa mère. Elle n'avait même pas de quoi se vêtir convenablement. Ce qui ne préoccupait pas son père qui venait de convoler pour la troisième fois
1: avec Jane Seymour qu'il épousa quelques jours après l'exécution d'Anne Boleyn. Par chance, la nouvelle reine était une femme douce qui ne chercha pas à évincer encore plus les
0: premières filles du roi. L'aînée, Marie, Participa même au baptême du fils que Jane mit au monde en 1537, le prince Édouard. Cependant, cette fragile harmonie fut de courte durée. La reine mourut des suites de son accouchement, ce qui laissa Henri dans un désarroi total. Il venait enfin d'avoir un fils légitime, mais ce bonheur lui coûta sa femme. Le roi usa trois autres épouses avant de mourir le 28 janvier 1547. Élisabeth, Édouard et Marie ne furent pas directement mis au courant de la mort d'Henri. ils ne l'apprirent que quelques jours plus tard. Édouard devint donc roi d'Angleterre à seulement dix ans, une tâche bien difficile pour cet enfant dont la santé était fragile. Il fut épaulé entre autres par Thomas et Édouard Seymour, ses oncles, tous deux avides de pouvoir.
1: Elisabeth, on ménagea avec Catherine Parr, la dernière épouse de son père, qui appréciait la jeune fille.
0: Catherine avait épousé Thomas, et Thomas Seymour rapidement après la mort d'Henri VIII, et ce dernier aurait eu un comportement déplacé avec la jeune Élisabeth. Bien que nous n'ayons aucun moyen de savoir précisément ce qu'il s'est passé entre Seymour et la jeune adolescente, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'Élisabeth a au moins vécu du harcèlement sexuel de la part de ce beau-père. Seymour aurait eu l'ambition d'épouser Elisabeth après la mort de Catherine Parr en couche. Vaniteux et profondément jaloux de son frère Édouard, qui était le lord protecteur du roi, il souhaitait se faire une place dans la lignée de succession, ce qui provoqua sa chute en mars 1549. Il
1: fut jugé coupable de haute trahison et décapité à la tour de Londres. Ce scandale marqua profondément Elisabeth,
0: qui réussit à rester digne et à s'en sortir sans que sa réputation n'en pâtisse durablement. Il est de mon avis que le comportement de Seymour envers elle ainsi que l'exécution de sa mère ordonnée par son père est forgé l'opinion que pouvait avoir la princesse sur le mariage et les hommes et l'a convaincue de ne jamais partager le pouvoir avec un homme. En juillet 1553, Elisabeth vécut une nouvelle épreuve. Son petit frère, Édouard VI, mourut subitement de la tuberculose à l'âge de 16 ans.
1: Commence alors un véritable jeu d'échecs, grandeur nature. Édouard était un fervent protestant et dans son
0: testament, il avait désigné Jane Grey, sa cousine, comme étant son héritière à la place de Marie, sa sœur aînée, qui était une catholique convaincue. Cependant, Marie n'avait pas dit son dernier mot et après avoir rassemblé des troupes et regagné Londres, elle fit exécuter Jane Grey et son époux et s'empara de la couronne. La demi-sœur d'Elisabeth entra dans l'histoire en devenant la première reine régnante d'Angleterre le 1er octobre 1553. Le but de la nouvelle reine était de restaurer le catholicisme en Angleterre. Pour ce faire, elle tenta de purger le pays de tous les protestants en brûlant tous ceux qu'elle pouvait trouver, gagnant ainsi le surnom de Bloody Mary, Marie la sanglante. De nombreux complots émergèrent pour se débarrasser de cette reine catholique. Et bien entendu, pour les protestants, Élisabeth représentait une véritable lueur d'espoir pour mettre fin au retour de la religion catholique. Marie savait que sa petite sœur pouvait représenter un danger pour sa vie et son trône. Elle soupçonnait Elizabeth d'être impliquée dans le complot orchestré par Thomas Wyatt et ordonna donc qu'elle soit arrêtée et enfermée dans la tour de Londres. Cet emprisonnement dut accentuer le traumatisme d'Elisabeth qui fut enfermée dans les mêmes appartements que sa mère, Anne Boleyn, quelques années plus tôt. Elizabeth rédigea une lettre la veille de son transfert à la tour à l'intention de sa sœur, pour jurer son allégeance et son innocence. Cette lettre est actuellement conservée dans les archives nationales britanniques et symbolise l'intelligence et le sang-froid d'Elisabeth dans un moment aussi crucial. Après avoir fini d'écrire, elle barra le reste du papier pour s'assurer que personne ne puisse rajouter quoi que ce soit pour la compromettre.
1: Elisabeth resta plus d'un mois à la tour. À attendre que Marie prenne sa décision, faire exécuter sa petite sœur
0: ou bien lui laisser la vie sauve pour qu'elle puisse lui succéder un jour. Heureusement pour Elisabeth, Marie décida d'épargner sa sœur ou peut-être ne voyait-elle pas qui d'autre aurait pu la feindre la couronne.
1: Elisabeth fut donc libérée de la tour et envoyée en résidence surveillée. Depuis son mariage avec le prince Philippe d'Espagne, Marie n'a pas réussi à enfanter. Elle subit même plusieurs
0: grossesses fantômes, dont une qui s'avéra en réalité être un cancer, qui eut raison de la première reine d'Angleterre le 17 novembre 1558. Élisabeth fut couronnée à l'abbaye de Westminster le 15 janvier 1559 à l'âge de 25 ans. Tout Londres, de, tout Londres célébra l'avènement de cette nouvelle reine qui incarnait l'espoir de jours meilleurs. Lors de sa procession à travers la ville, Elisabeth assista à des célébrations de sa généalogie. Sa mère, Anne Boleyn, de dont le nom était tabou depuis son exécution en 1536, était même représentée. Rapidement après son couronnement, Elisabeth réalisa que bien qu'elle était reine, et donc supérieure à tous les hommes de son gouvernement, ce dernier tentait toujours de la manipuler. Par exemple, il la poussait à se marier dès que possible pour qu'elle ne fasse pas l'erreur de sa sœur en n'engendrant pas d'héritier. Pourtant, il semblerait que dès le départ, son avis sur la question du mariage était clair. Dès 1559, elle déclara à la chambre des communes « Cela me suffira qu'une plaque
1: de marbre déclare qu'une reine ayant régné tant de temps, vécu et mourut vierge. » Cela ne découragea pas pour autant le gouvernement à tenter de lui faire prendre époux. Parmi les
0: prétendants, il y avait Éric XIV de Suède, Henri le duc d'Anjou, les archiducs Habsbourg, et même le célèbre tsar Ivan le Terrible, célèbre pour son sadisme, il aurait été très friand de tortures sur les animaux par exemple, et appliquait à la lettre la pensée de Machiavel, à savoir « Il vaut mieux être un prince craint par son peuple, qu'aimé. Bref, on ne va pas reprocher
1: à Elisabeth d'avoir éconduit ce dernier soupirant, qui semblait être encore pire que son père. Certains envisagent la possibilité que si la reine refusa de se marier, c'était car son cœur était
0: déjà pris par Robert Dudley, de le comte de Leicester, qu'elle connaissait depuis son enfance. Les deux étaient tellement proches et attachés l'un à l'autre que rapidement des rumeurs circulèrent à la cour qu'ils étaient amants. Et le fait que Robert était marié à Amy Rosbart ne faisait qu'amplifier les garagots. Lorsqu'Amy fut découverte morte dans leur demeure en 1560, pour beaucoup, elle avait été assassinée pour permettre à Élisabeth d'épouser Robert. Cependant, meurtre ou non, ce mariage ne vit jamais le jour. Quelques années plus tard, en 1580, un autre homme attira le regard de la reine, Sir Walter Raleigh. Ce dernier était un explorateur et selon la légende, aurait un jour
1: utilisé son propre manteau pour recouvrir une flaque et éviter que sa majesté ne se mouille les petons. Cependant, Walter Raleigh n'était pas un soupirant soumis aux caprices de la reine. Il n'hésitait pas à n'en
0: faire qu'à sa tête, quitte à déplaire à Élisabeth, qu'il envoyait à la tour de Londres pas moins de trois fois. En 1592, la reine entra dans une colère noire lorsqu'elle apprit que son favori venait d'épouser une de ses dames d'honneur,
1: Elisabeth Trotmorton, dite Bess, et qu'ils avaient même eu un fils sans qu'elle aurait donné sa royale permission.
0: Dans sa rage, elle envoya toute la famille à la tour de Londres, où leur fils mourut de la peste. Elisabeth libéra Bess par la suite et
1: Walter rallie quelques mois plus tard. Il resta banni de la cour pendant encore cinq ans. Et on retrouva jamais la faveur de la reine. La question du mariage n'était pas le seul caillou dans la chaussure d'Elisabeth. La religion et les problèmes qui en
0: découlaient ont beaucoup tracassé la reine et lui ont fait de nombreux ennemis comme par exemple le roi Philippe d'Espagne, l'ex-mari de sa sœur Marie, qui, afin de défendre la religion catholique, envoya une armada envahir l'Angleterre. L'invincible armada fut en cependant décimée, en partie car non habituée, à naviguer sur la Manche. C'est à cette occasion qu'Élisabeth délivra un discours qui est entré dans l'Histoire.
1: « Je sais que mon corps est celui d'une faible femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre.
0: » Et tout comme les rois d'Angleterre, Elisabeth savait se montrer féroce et impitoyable quand la situation l'exigeait, même si c'était à contre-cœur. Ce fut le cas lorsqu'Elisabeth prit la douloureuse décision de faire exécuter sa cousine, la reine d'Écosse Marie Stuart, qui, étant catholique, et ayant une certaine légitimité à monter sur le trône, était devenue une menace pour sa vie. Élisabeth hésita longuement avant de signer l'acte d'exécution de sa cousine. Ses conseillers durent lui arracher une signature tellement elle était réticente à faire exécuter une reine consacrée. Peut-être qu'ordonner cette mise à mort lui rappelait celle d'une autre reine, en l'occurrence sa propre mère, Anne Boleyn. Cependant, Contrairement à son père, Henri VIII, Élisabeth n'était pas connue comme étant un monarque cruel et avide d'exécution. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons Élisabeth, nous parlons de l'âge d'or élisabétain, qui vit l'Angleterre devenir une des plus grandes puissances mondiales grâce aux expéditions en Amérique. Saviez-vous par exemple que l'état de Virginie aux états unis a été appelé ainsi, en l'honneur d'Elisabeth, la reine vierge ces expéditions marquent l'origine de l'Empire colonial
1: britannique, l'ancêtre de l'actuel Commonwealth, dont Charles III est toujours le chef d'État. L'ère
0: élisabethaine rayonne également grâce aux artistes tels que William Shakespeare, le célèbre auteur de Macbeth ou Hamlet. Élisabeth a même assisté elle-même à une représentation de la pièce Henri IV, et sans doute appréciait-elle que le dramaturge ait dédié plusieurs de ses pièces à ses ancêtres, glorifiant ainsi la monarchie britannique à travers les arts. Le règne d'Élisabeth est également reconnu comme ayant permis une certaine stabilité religieuse en Angleterre. Bien qu'étant profondément protestante et que depuis son accession au trône, l'anglicanisme soit ancré comme étant la religion naturelle des souverains anglais, Élisabeth, contrairement à sa sœur, n'a jamais cherché à imposer par la force sa religion à son peuple. Le sujets devait en être soulagé, après tout, les trois ans de règne de Marie Ière avaient vu de nombreux Anglais de confession
1: protestante être brûlés vifs sur le bûcher. Qui plus est, pour l'anecdote, Elisabeth
0: s'assura les services de Francis Walsingham, qui aura déjoué de nombreux complots ourdis par les ennemis d'Élisabeth grâce à des méthodes d'espionnage. Ce maître espion peut être considéré comme le père fondateur des services secrets britanniques. L'agent 007 James Bond peut remercier Elizabeth qui lui a permis la création du métier d'espion. L'âge d'or élisabétain aura véritablement fait d'Elisabeth un mythe, une reine roi qui aura érigé l'Angleterre au rang des plus grandes puissances européennes du XVIe siècle.
1: Cependant, la reine aura activement participé à faire de sa personne un mythe inoubliable. En effet, lorsqu'elle ordonna que son portrait fût peint, Élisabeth
0: s'assura d'utiliser à chaque fois différents symboles pour montrer sa puissance ainsi que sa pureté. La plupart de ses portraits la représentent pourtant des bijoux constitués de perles, ou bien avec des perles cousues dans ses robes. Encore aujourd'hui, la perle de culture représente la pureté et la chasteté, un ornement particulièrement approprié pour la Reine Vierge. Tout comme les perles, le symbole du phénix est également très apprécié par Élisabeth, car il symbolise lui aussi la chasteté et la renaissance. Bref, la Reine Vierge aura donné naissance à son propre mythe, non pas en engendrant un héritier, mais en défendant son royaume et en lui permettant de prospérer
1: dans tous les domaines, malgré les nombreuses menaces et complots qu'elle dut affronter. Cependant, même une reine aussi mythique qu'Élisabeth Ier ne peut vivre éternellement.
0: La reine vierge mourut le 24 mars 1603 au palais de Richmond. Après avoir appris le décès de plusieurs de ses amis, la souveraine fut si choquée qu'elle se mura dans le silence et refusa de s'asseoir ou de s'allonger pendant un long moment, de peur de ne jamais se relever. Et elle avait raison, car elle rendit son dernier souffle une semaine après avoir accepté de s'aliter. Les causes de la mort d'Elisabeth ne sont pas connues. L'une des théories émises par les historiens est qu'elle a pu succomber à un empoisonnement à la cérus de plomb, le produit hautement toxique qu'elle utilisait pour cacher les cicatrices laissées par la variole. À sa mort, son visage était selon certaines sources recouvert d'une couche d'environ 1 cm de cérus de plomb. Après sa mort, on retira ses bijoux et une étrange bague attira l'attention. Composée d'émail, de rubis et de diamants, elle cache un médaillon qui renferme deux portraits. L'un représente la reine elle-même et l'autre une femme
1: portant une coiffe française semblant d'être du règne d'Henri VIII. Qui est cette femme Serait-ce Catherine Parr, la dernière belle-mère d'Elisabeth qu'elle a prise sous son aile ou bien serait-ce tout simplement
0: la mère de la reine elle-même, Anne Boleyn. Il existe, il existe bien des théories sur l'identité de la femme représentée dans ce portrait miniature. Cependant, qui aurait été aussi importante pour Elisabeth au point qu'elle choisisse de porter le portrait chaque jour dans un médaillon de secret Peut-être que la checker's ring, comme elle est communément appelée, est un hommage discret d'Elisabeth pour cette mère qu'elle n'aura même pas connue trois ans. Ce 24 mars 1603 ne fut pas seulement le jour où Élisabeth I s'éteigna.
1: Il marqua également la mort de la dynastie Tudor. Ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'Élisabeth avait soigneusement préparé
0: sa succession dans l'ombre. N'ayant pas donné d'essence à un héritier, elle dut en désigner un. Elle choisit de léguer le trône et les reines de l'Angleterre au roi d'Écosse Jacques VI, qui devint Jacques Ier et qui unifia ainsi l'Écosse et l'Angleterre sous une même couronne. L'ironie de l'histoire, c'est que Jacques était le fils de Marie Stuart, la grande rivale d'Élisabeth, qui d'une certaine façon se racheta en faisant de son
1: fils le roi d'Angleterre. Élisabeth repose à l'abbaye de Westminster, là où elle fut couronnée. Elle partage son tombeau
0: avec une autre grande rivale, sa demi-sœur Marie Ière. Si vous visitez un jour l'abbaye, vous aurez le privilège de voir ce magnifique tombeau qui fige pour l'éternité la fragile harmonie familiale d'Étudor. Si vous examinez avec attention les détails, vous pourrez également remarquer que des faucons ornent le monument. Ce détail touchant est un
1: hommage à la mère d'Élisabeth, Anne Boleyn, celle à qui l'Angleterre doit un de ses plus grands monarques. En définitive, Elizabeth aura réussi là où sa mère aura échoué. Elle
0: s'est imposée dans le monde très masculin et patriarcal du XVIe siècle. Et malgré son absence de descendance, elle aura marqué l'histoire comme étant la des monarques anglais les plus connus et représentés dans les arts. Plus qu'une reine, elle est devenue un mythe et aura eu le très rare privilège de donner son nom à une époque. J'ai envie de finir cet épisode par cette citation d'Anne Boleyn dans le film « Anne des mille jours »
1: sorti en 1969. Élisabeth, la fille d'Anne la Drôlesque et d'Henri le
0: Libertin souillé de sang sera reine. Elisabeth sera une bien plus grande reine que n'importe lequel de vos rois. Elle régnera sur une Angleterre plus grande que vous n'auriez été capable de l'édifier. Oui, mon Élisabeth sera sûrement reine et mon sang n'aura pas été répandu en vain. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt pour un prochain épisode de Sous les Jupons de la Couronne